0: ¿Qué tal amigos de La Tribunera, Quine, quinieleros, pitufos y todos los que nos escuchen? Un gusto saludarles por primera ocasión en este 2021. Mi nombre es Javier Alonso. Eh, Javier Alonso, redes en todas las redes sociales. El día de hoy para platicar de lo que es la jornada número uno, de darles nuestras opiniones acerca de por quién ir en las quinielas, por quién ir en el Survivor, que será muy interesante esta temporada porque ha habido muchos cambios en la dirección técnica y de eso vamos a estar platicando durante los próximos 30 minutos. Rubik, buenas noches, qué gusto saludarte, hasta allá hasta Doha, Qatar, buenos días. Buenos días, buenos días acá en Arabia, buenas tardes en
1: Europa y buenas noches en México. Javi, qué gusto saludarte, bienvenido, feliz año, feliz año a todos los que nos puedan estar viendo y gracias, pues aquí estamos listos para, para quinelear un rato y platicar un rato con todos ustedes de de lo que venga, ¿no? De fútbol, fútbol
0: internacional,
1: somos mundialistas, turbantes Pero, y todo.
0: Eh, eh, ¿Es cierto que, que no habrá gente ingresando a Qatar? Este, ¿Para los de clubes ¿algo, algo sabes ahora que estás allá?
1: Sí, sí, la, eh, no, no, nadie ingresa, nadie ingresa eh, y sobre todo nadie, nadie puede estar sin barba tampoco. Muy bien, digo sí, yo, sí, yo digo sí, porque cuestión, o sea, yo sé que la cuestión higiénica, COVID y todo, te tienes que rasurar, pero acá tenemos que estar así porque si está, si,
2: si te la quitas, no, hombre, te meten en la cárcel y todo, <risa> espino,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
2: noches, buenas noches, Javi, este, ya también listos para el inicio de la Liga MX, y bueno, pues creo que va a ser un torneo interesante, de nuevo, probablemente sin, sin aficionados, pero, pero bueno, se viene con todo, la poderosa Liga MX.
0: Sí, eso, yo creo que es un factor importante, ¿no? Esto de que los aficionados no entren a los estadios. Me parece que algunos equipos han sacado provecho de esto. Algunos otros se han visto con, eh, digamos, que menos presión a la hora de jugar como local o de jugar como visitante. Leía que solamente el estadio de Mazatlán, eh, el Kraken, tendrá un aforo del 40% de su capacidad para el partido de la jornada 1 contra contra eh, el Necaxa, pero el resto de los equipos debido a la pandemia, bueno, pues seguirán eh, jugando a puerta cerrada como lo hemos visto en la mayoría de los casos en casi todos los partidos a lo largo de eh, del año pasado. Vamos con eh, los picks de esta semana. No somos especialistas, pero vamos a tratar de serlo a ver cómo nos va en toda la temporada. Ustedes estaban insistiendo en que hiciéramos este ejercicio. Yo no soy fan de las apuestas, me gusta ver cómo la gente puede y su dinero. Eh, me fue muy bien en la I-Liga y dije, ahí queda, no quiero saber más porque no, no me gusta perder. Y arranca la temporada con el partido entre Puebla y Chivas. Puebla que tiene un entrenador nuevo, no, conoz no recuerdo su nombre, pero es uno de los más jóvenes o el más joven que habrá en la Liga MX. Y Chivas que ha venido haciendo las cosas bien con Víctor Manuel Bucetich, encontró una regularidad, pasó sobre América sin problemas en la liguilla, y después ya tuvo más problemas, pero me parece que sí es el favorito para llevarse la victoria eh, en el estadio Cuauhtémoc.
1: Digo, difícil, difícil decirlo, sobre todo porque, como bien lo mencionas, Javi, Puebla con un entrenador nuevo uruguayo de la misma escuela del entrenador del Pachuca, Pesolano, más o menos así, pero también ya sabemos que Puebla cambia jugadores a diestra y siniestra, en esta ocasión no fue la excepción, entonces no sabemos qué Puebla vamos a ver, no sabemos qué Puebla vamos a ver porque no va a ser lo mismo de aquel Puebla que eliminó al equipo más caro de la Liga Mexicana, que son los rayados del Monterrey, ¿no? No entonces, es
0: necesario recordarlo, pero... Digo, lo eh, recuerdo porque, digo, nada más Nicolás, para que entremos en contexto, ¿no? Nicolás Larcamón. Nicolás Larcamón, el entrenador. 36 años, es el técnico más joven. Eh, no sé si en la historia de la Liga MX, pero sí en este torneo... Eh, ¿Tú con qué irías? Yo, yo creo que gana Chivas y tranquilamente creo que pueda ganar por diferencia de, de dos goles. Yo voy con Chivas
1: igual, pero voy con un marcador así cerrado,
2: 1-0. 1-0 Guadalajara. Yo también, en con, Puebla? considerando cómo cerró Chivas, creo que Chivas va a ganar el partido, pero tampoco veo una diferencia muy amplia, veo un 2-1, un marcador de un solo gol de diferencia. Ya regresó bueno. Macías, pues, yo,
1: yo creo que andaba lesionado, andaba de fiesta, ¿no? ¿Cómo, andaba? ¿Cómo está la situación bueno, de Macías?
0: Ya no sé, ¿en dónde queda la Chofi López, por cierto? Si alguien no ha visto, repórtenlo eh, al Canal 5. Eh, <risa> no sé, no sé, fíjate que me perdí, solo sé que Chivas no tuvo movimientos y que Macías no se fue a Europa como se quería ir, eh, pero... Pero sí, Chivas pinta para, para estar entre los primeros ocho lugares de la tabla general. Sobre todo, más allá del plantel que tiene, que para mí es un plantel muy corto y aparte tiene una desventaja importante, que es no contar con jugadores extranjeros por el tema de la historia. Pero me parece que ahora con la dirección técnica y con la tranquilidad que le puede dar en momentos de presión Víctor Manuel Bucetich, me parece que Chivas debe estar entre los primeros ocho lugares de la tabla general. No quiero decir que entre los primeros cuatro porque la verdad sería muy aventurado, para mí hay cuatro equipos que deben de estar entre los primeros eh, cuatro puestos que es Monterrey y Tigres de Cajón y después me parece que América y el tercero bueno pues ahí podemos, ahí puede estar bailando entre otros equipos, otro partido es el de Cholos contra Pumas en Tijuana eh, se mantiene en eh, Cholos Pablo Gueve, que es un vendehumo tremendo, y en Pumas Andrés Milini, que hizo un buen eh, trabajo a lo largo de, del último torneo, los llegó a la final. Difícil que repita la misma temporada toda la cantidad de jugadores que se han ido. Eh, han tenido diferentes cambios también a, 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 en lo administrativo. Creo que hasta gente de marketing ya tiene nuevo el equipo de Pumas, pero bueno, eh, en este partido me parece que a pesar de que tuvieron bajas y de que han tenido problemas en los últimos encuentros con el tema de la ausencia de jugadores, me parece que Pumas es candidato a llevarse los tres puntos en Tijuana.
1: Ah, déjame pensar, venga, venga, Pino, venga, Pino, tú, vente,
2: porque yo estoy, yo estoy pensando, no, no, no lo veo tan caro para Pumas, eh. Yo creo que Pumas hizo un muy buen torneo, digo, considerando el plantel, no puedes tener muchas expectativas, pero bueno, nos sorprendieron y. Llegaron a la final del torneo pasado. Este es un torneo nuevo, pero creo que Cholos sí tiene que levantar, independientemente de que pueda ser un vende humo o no, Pablo Guede. Lo no es. Que, sí, no sí, -tiene, tiene, que, tiene que, -tiene que, <ríe> tiene que sacar los, los puntos. Entonces, pues veo un empate considerando cómo, cómo vimos a Pumas el año pasado.
1: Ya ahorita, pensando rápido, yo creo que yo. Ay, yo voy, voy por Tijuana, ¿eh? creo que Tijuana, si bien Pablo Guede les vendió bastante humo a los dueños de los Choloiscuincles, creo que el fútbol eh, que ha mostrado Tijuana aún y cuando los resultados no vinieron de la mano, pueda, de, pueda superar al de Pumas. Si bien Pumas tuvo un torneo de esos torneos mágicos que se le aparecen cada siete años o cada cinco años, eh, como aquel 2015 que Pumas llegó a la final contra Tigres y fue super líder y, metí, y cada, cada tres tiros metía, metía un gol y todo. Más o menos fue este Pumas, ya no va a suceder. Voy con Tijuana con un marcador incluso de 2-0. Mm. Bueno. Con el humo sí, señor.
0: No, a mí a mí la verdad no me parece. Creo que Cholos hizo un buen partido en todo el semestre anterior, que fue cuando le ganó a Rayados en la temporada regular. Y después creo que no. No volvió a hacer nada, ¿no? Y bueno, a lo mejor digo esto porque fue el único partido que vi de, de Tijuana, pero realmente creo que Pablo Guede nunca encontró la fórmula para que su equipo funcionara tan bien como lo había hecho el Monarcas Morelia, que en Morelia lo había respaldado un buen trabajo de Roberto eh, Morales, el técnico... Hernández, Roberto, eh, Roberto Hernández. Roberto Hernández, el técnico que había estado antes, había dejado las cosas muy bien, Pablo Guede aprovechó eso. El, el partido en Mazatlán que se jugará con Público y con Messi... Eh, Necaxa, visita a Mazatlán. <risa> Acaba de anunciar Necaxa la, la, la bomba de que contrataron a Messi. Messi Acuña llega al equipo válido. Sí, 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 ¿Es sí, verdad? sí, llegamos. O sea, no es ninguna ¿Sí? broma, le dicen Messi. Yo no tengo la culpa que Don Robert, we, le haya puesto Messi Acuña, acá.
1: Sí, digo, la verdad es que el Necaxa también con sus cambios de jugadores, que siempre ha sido su negocio. Contra un Mazatlán que lo más divertido de Mazatlán, aparte de sus playas, que ahorita nos supone que no debemos de ir, pero pues hay gente que no le importa, saludos lópez Gatel eh, Lo más divertido de Mazatlán pues, va a ser la banca, ¿no? O sea, yo creo que Tomás Boy va a ser el que el que va a estar llevando ahí el, el, el ritmo de ese equipo, va a ser como que la razón por la cual veas a, al Mazatlán pues, va a ser él, ¿no? Eh, Ese, wey, se quedó
0: se un punto de clasificar, güey. ¿eh?
1: Bueno, es que clasificar es un albur, ¿no? O sea, de meterse wey, entonces, al clasi
0: Bueno, clasifican 12, güey, pero, pero también qué equipos también se estuvieron, eh, estuvieron fuera. O sea, eh, Puebla, güey, superó a Rayados y se metió a la liguilla entre, entre los mejores ocho de la, de, la, de la fiesta grande. O sea, no está tan mal. O sea, yo creo que no ha hecho tan malas cosas Tomás Boy, realmente ha hecho muy poco. Eh, se encontró con un buen trabajo realizado por Juan Francisco Palencia, pero tengo entendido que, le, que, no, que no le entendieron la idea o que la idea que tenía él no era para la calidad de jugadores que tienes un plantel raquítico en calidad. Tienen un jugador que creo que tiene 40 años. Eh,
1: ah, el chileno este, ¿no? Valdivia. Sí, Valdivia, o sea,
0: bueno, no sé si sigue o no sigue porque Mazatlán prácticamente es como Bravos de Juárez. Son equipos fantasmas que realmente nos enteramos poco de lo que pasa con ellos. Eh, de hecho se, pero, fue,
1: eh, se fue, se fue, se eh, fue, y se fue echando pestes de Mazatlán, de que cómo era posible que no cuidaran la pandemia y todo eso, de cuestiones de la pandemia, y que, pero pues el angelito estaba tomándose fotos en los antros allá y jugó creo que 48 minutos en todo el torneo, una cosa así, ¿no? Entonces no te preocupes, ya no lo vamos a ver al hombre de 40 años que se enfermó de COVID porque según el equipo no lo cuidaba.
0: Bueno, Mazatlán creo que aprovecha su condición de local y... Vencerá al Necaxa y con Messi
2: Acuña en el, en, no sé si en la banca o si estén para jugar. Yo también veo a Mazatlán ganando, cerró bien el torneo y pues no veo mucho de Necaxa, considerando que torneo tras torneo, como lo mencionaba Ruik, pues venden a las figuras, entonces es imposible ser constantes.
0: Que, es, que ojo, eh, se enfrentan eh, Messi Pep, Pat Cruz, que está al frente del Necaxa, güey.
1: Fíjate que, nada más por eso, te, te podría decir que es Necaxa, porque me cae bien Pepe Cruz, me cae bien, pero pero no, no, me ¿sabes qué? Me voy por me voy por un empate a goles, me voy por un empate a goles 1-1, 1-1, un no partido no está mal, entretenido.
0: Sí, nos tomaron un partido de bajas para un empate, con ambos anotan. Eh, Atlas contra Monterrey, los partidos del sábado a las 5 de la tarde, el debut de eh, Javier el Vasco Aguirre. Eh, después de, fíjate, después del asco el vasco, no porque lo de Monterrey fue un asco en todo el 2020, sí fueron campeones de todo, pero se quedaron a deber en la Liga MX, no ganaron un solo partido en la clausura 2020, se fueron eh, en octavos de final o en repechaje, como lo quieran llamar, al ser eliminados por Puebla, hacen un cambio en la dirección técnica, se mantiene el mismo plantel, yo creo que no habrá que no habrá muchos cambios enrayados, en cuanto a lo futbolístico me parece a mí que, que la plantilla de rayados es mediocre, que ya se la saben, ya corrieron los entrenadores. No creo que puedan correr con un tercero, pero creo que van a batallar para tomarle el, eh, el ritmo. La gran contratación, me parece a mí que eh, los medios de comunicación y las redes sociales han menospreciado o habían menospreciado el fichaje del torneo. Para mí, el fichaje de Julio Furch, que pasa de Santos al Atlas, fue el movimiento más importante por encima del de Carlos González porque para mí, no, no digo que, que Carlos González no es un, un, un buen jugador para mí es un extraordinario jugador pero Julio Furch es un jugador más letal y que marca más diferencia se termina lesionando en el partido en el último partido amistoso y es baja, parece que para toda la temporada eso será fundamental me parece que Monterrey puede salir por lo menos con un punto yo aquí iría no he visto eh, los partidos de Javier Aguirre con Rayados, yo iría Monterrey, si puedo elegir una doble opción, como lo decía mi buen amigo Duque, yo me iría con Monterrey gana o empata.
1: Usted fuiste por la fácil, ¿eh? Te fuiste por la fácil con, con la doble opción. Eh, me Pero bueno, entiendo tu no hemos, molestia, no tu incomodidad. Tu no conocemos tu... a este Monterrey, Rubí. Sí, eso, eso, eso sí es cierto. Tienes toda la razón. No lo conocemos, no sabemos a qué va a jugar que si bien si es cierto tuviste dos entrenadores, uno que jugaba con la pelota y el otro que no jugaba con la pelota Javier Aguirre tiende a adaptarse a lo que tiene eh, haciendo un poquito de memoria con los equipos con los que entrenó, con el Osasuna el, el Atlético de Madrid y bueno el Real Zaragoza y el otro equipo que descendió la Alavés, creo que era la Alavés, bueno no me acuerdo del otro equipo que descendió sí, pero el que descendió, ¿no? No, pero acá eso acaba en México, Javier Aguirre ah. es experto en descenso allá en, en España ¿no? Y, pero eso no le quita que es un gran entrenador, acá o sea, para el nivel de México es un súper entrenador, creo que es la contratación del año, lo de Javier Aguirre pero vamos a ver cómo es la reacción del plantel el plantel se quedó igual por alguna razón no pudieron contratar o no quisieron contratar que también es válido eh, o no, que no más tuvieron
0: dinero para contratar güey
1: no, puede ser, puede ser. Pero bueno, se trajeron al central de mucha proyección, Adrián Mora, central izquierdo, zurdo, joven. Creo que, creo que le puede quitar el puesto incluso a, Nico, a Nicolás Sánchez, que yo creo que es uno de los que ya se había a haber ido de hace mucho. Pero bueno, esa es mi percepción. No, no no, 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 no. No, no, sí, señor. Que a ti te gusten no, los ojos no, azules a, es no, otra no. cosa.
0: Estamos Si quieres hablar de fútbol, hablamos de fútbol. Estamos hablando del tema del... de nuestras opiniones para ir eh, con la Quiniela del fin de semana no puedes okay. decir no puedes decir que Nico Sánchez debió de haberse ido en, en el último tiempo porque estás diciendo una falacia
1: no y, señor
0: y, y es una herejía a ver no señor el dime, hecho, no. te voy a decir una cosa ¿cuál jugador ¿cuál jugador llevó a Tigres al mundial de clubes ¿Cuál jugador
1: llevó a Tigres jugador, en el
0: Mundial de Clubes? ¿Qué Club? jugador llevó al, al Mundial de Clubes a Tigres? Eh, pues ¿Qué, el, qué? El, gol, el gol definitivo, dices tú, el gol ¿Qué que lo el hizo, Gignac, André Pierre Gignac, sí, está bien. Nico Sánchez hizo dos goles en una final, güey, los llevó ya. al Mundial de Clubes. Y ese y es su fue, trabajo.
1: Y, uh, su su ¿Tu trabajo, tu trabajo es,
0: principal. ¿Eso es su trabajo principal? Güey, fue el goleador del torneo, fue el goleador del año en Rayados. Imagínate, en rayados, imagínate este, qué que, que flaca está la perra
1: que tu defensa ah, central. El más, eh, el más, eh, digamos que, el con menor técnica de fútbol, resultó ser tu goleador, y se lo comían a cada rato, y se lo siguen comiendo a cada rato. Bueno, ¿cómo, como cómo defensa central, la cosa, ¿Cómo cuesta cómo lo que la, costó ¿no? ¿Cómo
0: estará la cosa que el, el peor central en el, el, el fútbol mexicano no, no le pudieron hacer daño para ganarle una final internacional, güey? Ah, bueno,
1: pues si quieres nos vamos al dos mil diecisiete también, y como, como no, ese no, mismo no. jugador o sea, nos, nos, ni las manos metió, y cómo le, o sea nos, metió, nos metió, no metió gol
0: fue el verdad? único que metió gol y mira
1: quién le vino a ganar las espaldas, otro defensa central de los Tigres ¿verdad? y el balón parado, o sea, qué vergüenza balón parado, pero bueno digo,
0: nos podemos Me ir ya, más para ya,
1: atrás y más para atrás, Nico Sánchez se vio averido hace mucho tiempo, necesitan un central mejor con mayor calidad futbolística,
2: y creo Adrián que Adrián Mora. Mora lo es. Creo okay. que Adrián Mora lo es. Y no lo ya... con... Bueno, o sea, yo lo dije. entiendo lo que dice Javi, entiendo por dónde va, porque pues Nico Sánchez definitivamente es una parte muy importante para Monterrey, sobre todo en el liderazgo, pues termina apareciendo en los momentos importantes, pero también hay que considerar que tanto en la apertura como en el clausura, la parte más endeble de Monterrey fue la defensa, y quizás la pieza floja era Nico Sánchez el que más okay. cometía, errores eso está pues, Estoy de acuerdo. Entonces, entonces, pues Quizás Monterrey sin Nico Sánchez en la defensa, primer partido del Vasco, dicen que entrenador que debuta regularmente gana. Entonces, yo creo que Monterrey va a ganar en el Jalisco y va a ganar sin problema por, por diferencia de dos goles.
1: Órale. Yo creo, yo, yo mi pronóstico no lo di. Eh, Atlas, con la ausencia de Julio Furch, por ahí se mencionó que puedan estar volteando a ver a Roger Martínez del América, a Milton Caraglio, para tratar de suplir esa baja muy importante, pero creo que para este partido, de igual manera, creo que Monterrey gana eh, y, y hasta ahí. O sea, gana con un marcador incluso de 2-0, pero no le, no creo que vaya a ser del
0: agrado de muchos de sus aficionados. Muy bien. El campeón de campeones en el Estadio Universitario, el campeón de Concacao, el campeón de la liga, ¿quién le va a hacer el pasillo a quién? Para mí, pues yo... los dos equipos llegan en buen momento. Si tengo que dar un favorito, creo que León llega en mejores condiciones, sobre todo porque descansó más. Tigres tuvo muy, tiempo, muy poco tiempo para prepararse. Me parece que van a llegar un poquito duros, pero están muy motivados porque han ganado su primer Liga de Campeones de CONCACAF, que no es cosa menor. Tigres sí está pensando en el Mundial de Clubes, pero estoy seguro que antes que empezar en el Mundial de Clubes el equipo va a querer arrancar una década ganando otro título como se despidió en la, en la última década, siendo campeones internacionales por primera ocasión en 60 años de historia creo que podría ser un buen empate y si tendría que apostar por algo, iría por el empate con eh, con el empate a uno, eh, porque no me quiero arriesgar mucho, no es difícil dar un pronóstico para mí Tigres jugó muy mal a lo largo de los, de los últimos seis meses Tuvo un jugador que fue letal y que fue desequilibrante, que fue André Guiña, como todos sabemos, pero aparte hubo otro que fue el Diente López, que está perdido y que seguramente no volverá a jugar con la llegada de, de Carlos González, que, que iría de titular eh, contra León. Yo me iría por un empate a un gol y ese sí es el único resultado en el que me arriesgaría a poner un marcador exacto.
1: Mm. Interesante porque si bien es el, el duelo de los campeones, el campeón del Caribe, el Norteamérica, Centroamérica y todo lo que tenga que haber de América que no sea Sudamérica, contra el campeón de México, difícil pronosticarlo de, también de igual manera, eh, creo, que de igual, de, creo que también León viene en un mejor momento, León tiene un poquito más de... de podríamos decir que está, curiosamente de, curiosamente y malamente, pero León tiene ya ahorita una idea futbolística más arraigada que Tigres, debido a que Tigres ha intentado cambiar un poco esa posesión monopolizada de la pelota a jugar un poquito más directo o ser un poco más híbrido, y es por eso el razonamiento eh, y el análisis muy correcto de Javi de decir que Tigres no jugó bien los seis meses porque jugaba muy gitanamente, desgraciadamente. Yo creo que este este partido también pinta para un empate, incluso yo me puedo arriesgar a decir que va a ser un, un empate 0-0, bajas, bajas 0-0, eh, y, y, y va a ser un partido de bostezo, desde mi punto de vista, creo que va a ser un partido de bostezo, siendo bien realista y bien analista, creo que sí va a ser un 0-0 y, y se acaba el partido y pierdes la Prendes el carbón o, o sigues con tu vida, de mi punto de vista.
2: Yo voy a diferir un poquito. Creo que independientemente de que Tigres haya ganado la CONCACAF, que pues, como lo mencionaba Javi, es un logro muy importante para, para la institución. Creo que León, y, y ya lo dijo Rubik, es el que tiene el fútbol más plasmado, mejor plasmado en el terreno de juego. Entonces, creo que León va a sacar la victoria en el, en el universitario, uno por cero, pero
1: va a ganar. Eso Pero, me gusta para el Survivor, ¿eh? ¿Cuál? Eso pues, ¿no? que dijo que dijo Espino, ¿Mm. el, el Survivor León gana 1-0. Vamos, ¿Vamos a ver, a ver que, una gana. Vamos a ver
0: qué opina opinamos adelante. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque Tigres <ríe> eh, siempre siempre abrían las, la, las temporadas. Eh, América contra San Luis, el debut de Santiago Solari en la dirección técnica, también en San Luis llegó Leonel Rocco, de 54 años, creo que es uruguayo, eh, no tengo dudas, tampoco tengo pruebas, pero América eh, me parece que es el favorito para llevarse los tres puntos en esta visita que tiene el Alfonso Lastras.
1: Híjole, eh, si estuviera Miguel Herrera te diría que sí, con Solari, y no es porque duda de su capacidad... Creo que Solari es un refresco de entrenadores para la liga mexicana. Eh, me da gusto que se le dé la oportunidad a, a, a entrenadores que hayan tenido al, al menos algún tipo de experiencia en Europa, como Javier Aguirre. Eh, pero en este caso el indio Solari pues, es, es más joven y, y, y bueno conoce el fútbol mexicano, pero no tiene el tiempo suficiente conociendo a este plantel. Que ojo, este plantel, Miguel Herrera hizo maravillas con este plantel, Jugando con jugadores de tres pesos.
0: Sí, América tiene una plantilla que está muy lejos de ser lo que el América representa en la historia del fútbol mexicano. En eso estoy de acuerdo.
1: Exacto. Entonces, no sé. Yo voy por un empate también en este partido. Voy por un empate. Incluso, pues de San Luis no sabemos qué San Luis. vamos a ver. Nuevo entrenador, muchos cambios de jugadores. A Mauro Quiroga que brilló en el Necaxa, que no lo pudo hacer en San Luis ya lo mandaron al Pachuca, que era el delantero, el, su delantero.
0: Uf. Ojo, es más, ojo, ojo, cambio, el cambio. En cambio. El Azteca,
1: eh. Ah, entonces no, sí, gana el América eh, 2-1. 2-1, 2-1. Y, y ese 1 va a ser de que un gol a balón parado o un contragolpe que va a ser el San Luis y les va a caer
2: ahí de, de remambaramba. 2-1. Altas 2-1. Yo, independientemente de que sea en el Azteca, creo que, creo que va a haber un empate. No veo a ninguno de los equipos favoritos, independientemente de que el América sea el América, pues. Pienso lo mismo que Rubik, que Solari no tiene suficiente tiempo para, pues, para entrenar. Entonces, sí veo un empate del San Luis en el Azteca. Se un es, Spino. Sí, sería un
1: resultado ese, Espino.
0: sería un gran resultado para el San Luis. Toluca contra Querétaro. El regreso de Hernán Cristante a, al mm. infierno. Y Héctor Altamirano al frente del Querétaro. Normalmente a los equipos de, de, de bajo prestigio con nóminas cortas, les cuesta mucho las primeras jornadas y más cuando van a una plaza tan complicada como el Toluca, que el Toluca no es el mismo de cuando Cristante era portero, de cuando Cristante era director técnico. El Toluca es un equipo muy corto, muy lejos del protagonismo que tuvo en décadas anteriores, pero me parece que si un partido tiene que aprovechar es este que tendrá contra Querétaro eh, el domingo, el partido que será ahí en la bombonera.
1: No sé, Javi, no sé, con Jonathan Dos Santos y el Tren Valencia de refuerzos del Querétaro.
0: A ver, güey, no, ¿no
1: Jonathan Dos Santos el... el, el, el ¡No me digas el eso! El ¡Es en serio! No, no, no. Es de no, sí sé que es el Jonathan Dos Santos uruguayo delantero matón, delantero matón de la Liga Peruana.
2: Entonces, ah, muy buena wey. liga.
1: <risa> o sea, es así, güey, <risa> o sea, pero, pero bueno, eh... Híjole, el Toluca también, otra vez, entrenador reciclado, si bien ya había llegado a unas semifinales, lo, lo echaron en semifinales a Cristantes, y mal no recuerdo también, pero es un equipo igual, un equipo con un con, viejo, con jugadores muy, eh, ugh, no sé, y con un querétaro que tampoco vamos a ver qué vamos a ver, aunque traigan estos refuerzos, no sabemos co eh, cuál es el estilo de juego del Pitia aún y cuando le dieron dos o tres juegos la temporada pasada, yo, yo en este juego no me arriesgaría, o sea, no, no pondría el Toluca, en, me iría con un empate también, eh, y un empate de 0-0 también, ¿eh? ¿Es en Toluca el juego
2: a mediodía? Sí, en Toluca. 0-0, sí, 0-0, siempre es una buena. No mames. Yo con eso respondo, con eso respondo, Toluca en mediodía va a ganar el Toluca. Totalmente de acuerdo, creo que
0: lo mejor que tiene el Toluca es su condición de local y el día en el que juega y a la hora en la que juega. Termina sí. por desconcentrar muchos de mucho los rivales. Recuerdo que una vez decía Funes Mori que no sabía qué hacer a las 12 horas jugando. Digo, no era en Toluca el Enseguro no sabía si pedir un espagueti o pedir el balón, güey. Este, <risa> lo que le hubiera llegado seguramente se hubiera dejado caer en la media cancha. Pero bueno, Santos contra Cruz Azul. Santos y... es el Atlas, Arteazo. para que se den una idea. Santos sí. no es el mismo equipo. Hicieron muchos cambios, le quitaron jugadores. Eh... A mí la verdad no me gusta lo que hace la directiva de Santos y lo que hace la directiva del Atlas. Y el fútbol no se equivoca, por algo pasan las cosas. Le quitaron un jugador importante a Santos y ni lo va a tener Santos y ni lo va a tener Atlas en el próximo torneo. Santos contra Cruz Azul. Cruz Azul que llega con un nuevo técnico. Muchos me han ninguneado me han pisoteado y me han humillado al peruano Juan Reynoso. Hizo las cosas de una manera extraordinaria en Puebla con un plantel muy corto demostró grandes cosas pero no es lo mismo dirigir al Puebla que dirigir a Cruz Azul convencer, pero sobre todo levantar anímicamente a los jugadores de la máquina después de una eliminatoria penosa en Liga MX contra Pumas y no ser campeones de CONCACAF donde también se fueron eliminados en semifinales contra el equipo de Los Ángeles FC le va a costar mucho a, a, a Reynoso ¿estará el equipo al 100? lo dudo mucho Dudo mucho que tengan una idea de juego en el tan poco tiempo que han trabajado, creo que han sido espacio de una semana. A pesar de todo, creo que Cruz Azul puede salir con los tres puntos y va a ser de los pocos visitantes que va a ganar en la primera jornada.
1: Pues yo creo que ese es tu Survivor, eh. ¿Sí? eh no, incluso
0: o... yo desde ahorita les estoy diciendo, el Survivor yo voy con Cruz Azul.
1: Bueno, eh, mira, corto, Santos. Santos gana, y Santos gana por 3-0. Aún, aún y con un equipo parchado, o con un equipo eh, muy limitadito, Santos, Santos va a ganar, incluso te puedo decir que por 3-0, debido a que su estilo de juego con Almada eh, está un poco más definido, eh, y con Cruz Azul, no sabe, Cruz Azul no sé qué voy a ver. Eh, después, de la, después de las madres de todas las Cruz pudieron, que pudieran existir, yo creo que ya Cruz Azul para mí, eh, y, nada, y, y digo, van a haber partidos que van a ganar, estoy de acuerdo, pero este partido, no. Juan Reynoso, sí, gran entrenador por lo que hizo con Puebla, pero Cruz Azul con la presión, con, con no saber si tienen pies o cabeza desde arriba, no. Santos va a ganar 3-0, Cruz Azul todavía no se va a levantar en esto.
2: Yo también, por la parte anémica de Cruz Azul, creo que Santos va a ganar y veo un marcador de diferencia de dos goles sin problema. Bueno, el Monday Night Football.
0: Pachuca contra Bravos en la Bella Irosa. Partias. Pachuca, que bueno, sigue con el mismo entrenador. Pablo Pezolano tuve que apuntar los nombres de los entrenadores porque Dame raro, con nombres raros, güey. Bueno, Pablo Pezolano, de 37 años, dirige al Pachuca y se enfrentará a Luis Fernando Tena, que llega para controlar un poco las cosas. Gabriel Caballero trabajó bien con el equipo de, de Bravos pero con el plantel que tenía eh, difícilmente podía hacer algo, aunque también se quedó muy corto en la lucha por clasificar entre los primeros 12 lugares de la tabla general. Eh, me parece que este puede ser un buen empate. Pachuca no me convence menos con el técnico que tienen. Luis Fernando Tena tendrá que llegar a montar una idea. Con Chivas no andaba mal. El tema fue que dio positivo a COVID, que el equipo estuvo alejado un poco del equipo. Eh... A mí no me agradó la idea de que, de que lo destituyeran, pero bueno, hicieron un buen relevo con, con Bucetich. Me parece que ya lo tenían preparado desde tiempo atrás, como, como se maneja Chivas. Y me parece que Luis Fernando Tena puede dar la sorpresa y ganando en la Belleros.
1: La verdad es que me agarraste en curvota, Javi. Yo pensé que Caballero seguía siendo el entrenador. No me enteré no. ni cuándo dejó de ser el entrenador de, de Ciudad Juárez. Eh, y llegó Luis Fernando Tena ahora. Eh, como quiera iba con Pachuca con Gabriel Caballero sin Gabriel Caballero voy con Pachuca, me gusta cómo juega eh, Pachuca, me gusta mucho de hecho creo que en el partido contra, un partido que vi que era contra Pumas, que si no hubiera sido por Talavera, Pachuca hubiera goleado ese partido, goleado ese juego y terminaban empatando 1-1. Eh, voy con Pachuca e incluso ¿cuándo fue el cambio de entrenador? ¿Hace, ¿desde que se acabó el torneo? o ¿cuándo sí, fue sí. Javi?
0: sí, no, yo decía me parece que es el entrenador que tiene más tiempo trabajando con un nuevo equipo.
1: Ok, no, voy poco Pachuca. Fue desde el año
0: pasado, imagínate, caray, fue desde el año pasado.
1: No, no, ni ni, ni digo, ni enterado,
0: ni siquiera salió en redes, no lo vi en redes, pero bueno. Te, te yo... dije que Mazatlán y Bravos son equipos fantasmas del fútbol, eh, del fútbol mexicano.
2: Se confirman. Pues, ¿sí, no? Yo no les voy a mentir, no vi partidos de ninguno de los dos equipos el torno pasado. El torno por el empate. Tengo una vida, tengo una vida.
0: Es difícil ver equipos, ver partidos de, de, de Bravos. Sí. ¿Quién transmite a Bravos? ¿Tú DN? ¿Tú DN? Sí, y Mazatlán señor. lo transmite TV Azteca, ¿no? no es sí. que el tema que, que Mazatlán, aunque con todo esto de la pandemia, juega los viernes. Y a veces el viernes llegas a tu casa y te pones a cenar y se te va la onda de que Mazatlán aparte, aparte juega tardísimo. El partido de la jornada uno es a las nueve y media de la noche. Creo que ellos tienen un, una hora atrás en el reloj y por eso juegan a las nueve y media. Realmente vendrían siendo que, no, que las veinte, treinta horas de locales en Mazatlán. Bueno, no, igual igual los bravos juegan a las seis de la
1: tarde hora local, cinco de la tarde allá en domingo. No, y con, no, y con Pablo Guedes es un
0: suplicio. Bueno, la gente que, que nos está viendo a través de, de Facebook y de las diferentes plataformas eh, esta quiniela la pueden. Saludos a Jaime Villarreal, el Pelusa. Saludos a Jimmy, Antonio Rojas. El América contra el San Luis será un buen partido. Pues los dos equipos están estrenando técnico. Comparar a un técnico con otro, no estoy de acuerdo, pero de que será una es un enigma ver estos dos equipos, estoy de acuerdo. La quiniela, ¿cómo le hacen? Pueden ingresar a latribunera.com Ingresar a latribunera.com y ahí se pueden dar de alta, aquí en nuestro Facebook o en la tribunera en Twitter y en Facebook, se pueden dar de alta para jugar diferentes eh, quinielas, pueden hacer una con sus amigos, con sus conocidos, con su familia los cuatro es del trabajo, ya no hay antes la gente hacía esto ¿no? con una pluma llenaba sus resultados, iba y se los mandaba un cuate, los mandaba por Whatsapp y tenía que andar haciendo un gráfico de Excel, imprimirlo o mandarlo por WhatsApp. Ya no es necesario. Hoy entras a la plataforma de la tribunera, te das de alta, das tu tribu de alta, y, y estás participando. La ventaja que tiene, que hoy con casos de COVID-19, la Liga MX de repente te anuncia bajas. Tú puedes modificar tus resultados una hora o minutos antes del partido. Aquí tenemos las bases. Ingresa a latribunera.com. Crea un usuario y una contraseña como si estuvieras creando una cuenta de Gmail o una cuenta de Facebook o como dijiste cuando, eh, cuando armaste tu cuenta de Twitter. Ingresa a Tribus, unirte a una tribu que se llama Quiñereros, que es la de nosotros, la que va a estar administrando Rubik y también Espino, que es el que más tiene tiempo de todos nosotros porque no está yendo a la escuela. Eh, hay for formato de pronóstico o formato de soradero. Vamos a tener por semana un premio. Ojo, un premio gratis. Tú te puedes dar de alta cuando tú quieras. Aquí estoy. Eh, tú puedes estar de. Puedes darte de alta y puedes eh, sumarte a la tribu de pronóstico en el momento que tú quieras y puedes ganar en cualquier semana. Obviamente va un premio general que la próxima semana les vamos a platicar de qué se trata.
1: Digo, eh, pues a ver si los consiguen los premios, Javi, no, porque. Te,
0: te, te, vamos a regalar este, mira.
1: Pues ya, pues de, 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 ya, de, pues, digo, de, de Perdis, ¿no? Ningún pues el tuyo. No qué
0: que jugador en el draft del fútbol mexicano.
1: Pero bueno, este... pero bueno, pero, pero es, es el termo de Javi Alonso, ¿verdad? O sí, sea, lo, es, voy a, lo, es, voy lo voy a ir ahorita,
0: ahorita lo voy a firmar, aquí tengo el, el marcador, güey. Este, <risa> bueno, esa es en, en, la, de en la de pronósticos. ¿okay? Ya más o menos les dimos una idea. La próxima semana les vamos a dar datos un poco más acertados, ya cuando tengamos datos y todo, incluso vamos a tratar de invitar a algún especialista para que nos, nos apoye en esto. También tenemos el formato de Survivor, que es pronosticar el marcador, eh, bueno no el, el, el formato del Survivor no es el que está aquí en la pantalla de producción, eh, Judas copiaste Válgame. mal el texto el formato Válgame. del Survivor es diferente el formato del Survivor es elegir un equipo que creas que no va a perder para esta temporada hay una ventaja, tienes tres vidas, es decir Puedes equivocarte hasta en tres ocasiones. La gente va a decir, no, bueno, es que son muy pocas o que son muchas. Yo tengo varios años eh, en el Survivor y la verdad es un tema que a veces vas con mucha ilusión y en la jornada uno te vas. Ahora con tres vidas la cosa cambia. Eh, y bueno, yo por eso me di el lujo de, de elegir a Cruz Azul para enfrentar a, a, a Santos. Ingresas también a la tribunera, te das de alta y después... Eh, ahí llena la, la, la tribu puedes participar en otras tribus eh, tengo entendido que también está la mujer fútbol para la liga femenil para que no crean que olvidamos a las chicas eh, hay otras marcas que tienen tribus, tú también puedes poner un código por decir Rubik, si con sus cuates del trabajo quieres hacer una quiniela bueno, nada más das de alta, le pones un código y con el código todos tus compas se pueden meter y puedes hacer también una liga entre tus cuates, es decir Rubik se enfrenta contra la más buena de la oficina, digo, contra el más buena onda de la oficina. No están escuchando en tu casa, ¿verdad, güey? No, no, no te preocupes, okay. aquí. Bueno, <risa> bueno te toca jugar contra un cuate y luego en la jornada 2 enfrentas a Espino, en la jornada 3 a Javier Alonso y así te la llevas. Eh, y ahí, bueno, esas, esas son las opciones. Eh, y también tenemos un Survivor que es... Eh, con costo, eh, va a parecer que estoy con, hablando de religión y pidiendo eh, la flor de la abundancia. Aquí el formato está. de Survivor es pronosticar. El, no, es que no es esto. Como... Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Bueno, pronosticar el marcador exacto de cada partido: tres puntos para aceptar y un punto eh, resultado correcto. Ese es en el formato de Quiniela. En el Survivor seleccionas okay. el equipo y si pierdes, estás fuera. Tres vidas, vidas, nueva modalidad, no puedes volver a repetir equipo en toda la temporada, es decir, Ajá. yo puedo decir, hoy voy con Mazatlán, tengo dos vidas todavía y me la puedo jugar. ¿Están? ¿Estamos?
1: Ok, 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 bueno, mira. Okay. Para okay.
0: Del, ojo, para el premio del survival es necesario registrarse desde la primera jornada, si no, ya chupaste faros, o, o no sé si no sé si todavía, ahora con lo de las tres vías vamos a ver si podemos hacer una excepción, creo que no de hecho bueno, tenemos tenemos de, de aquí a mañana
1: para nosotros subir ya los pronósticos y que la gente lo pueda estar, estar viendo desde la página de la tribunera sí. desde la página de Facebook la de tribunera y desde la tribunera.com para que vayan dándose una idea de quiénes son nuestros así pronósticos y todo, y de hecho mi Survivor, y nada más porque, porque le mando un saludo a una gran amiga mi Survivor es el Atlas, señor. El Atlas. voy oh, Por el Atlas. ¿Aún si no, por güey. no, tengo
0: dos vidas más, güey. <risa> güey, el Atlas. O sea... Tú, ¿Tú vas por Cruz Azul, güey. Pues que ¿Pues cuál es la misma cata no, revolcada, pero no nada más que de azul, güey. No, com no compares a Santos con, con Rayados, güey. O sea,
1: no, pues yo no estoy comparando a Santos, estoy comparando al Atlas, güey.
0: No, por eso. Atlas se va a enfrentar al Super Monterrey de Javier Aguirre, cabrón. O sea... <risa> Pues no que el error pues no, no
1: de Javier Aguirre fue la porque... Nueva
0: planadora, no... we, la planadora güey. La planadora 2.0, claro. <ríe> Espino, bueno, este güey ya tiró para el monte y ya demostró a qué equipo no va a apoyar y lo va a dejar hasta el final en el Survivor. Contra, con, ¿Tú con qué, a quién eliges y quién crees que no va a perder en la primera
2: jornada? Monterrey, sin duda Monterrey. Queremos defender nuestra divisa. Sabes que,
0: que es difícil porque normalmente nos vamos con equipos fuertes, ¿no? Tigres, Rayados, América, Pumas, Cruz Azul. Pero de estos cinco equipos que te, que te mencioné, Rayados cambió de entrenador. Tigres viene con una semana y media de trabajo después de haber sido campeón de Concacaf. Físicamente te pega, te pega parar y luego arrancar la pretemporada para la jornada uno. América tiene nuevo entrenador. Cruz Azul tiene un nuevo entrenador. Pumas mantiene un entrenador, pero se le fueron un montón de jugadores. O sea, no es tan fácil elegir un equipo fuerte. Yo por eso hoy me voy con Cruz Azul. Porque creo que enfrenta a un rival débil. A veces nos vamos por el equipo, también hay que ver el rival. Señores, es todo. ¿O hay algo por avisos parroquiales todavía por dar?
1: No, no, no. Yo creo que terminamos por hoy. Espino, algún comentario extra que tengas por ahí. Arriba el Monterrey nada más.
0: Este es el año, Espino. Esperemos que la edición de Javier Aguirre. Así también decía Cruz Azul. No, bueno, el Cruz Azul es tétrico. Algún día hablaremos con Jaime Mausán y nos platicará qué ocurre con el equipo de la máquina. O a de
1: con Moni Mándeme.
0: Muchas gracias. Nos vemos todos los martes a las 9 de la noche, sin falta.
1: Sí, señor. Martes 9 de la noche. Gracias a ti, Javi. Gracias, Espino.
0: Espino. Sin nada. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Dónde los pueden seguir en, en redes? Pues ahí dicen, ¿no? Ah, <risa> oh, bueno, a Javi
1: Alonso lo pueden seguir en arroba Javi Alonso RDZ, Javi Alonso RDZ, es el acrónimo de Rodríguez, por lo que no, por los que no puedan entender así qué significa RDZ. A, a Alex, a Alejandro lo pueden seguir en arroba Espino El Pino, no tiene pierde, Espino El Pino, y a mí me pueden seguir en Twitter como arroba Rubik 2308. Ahí nos podemos estar comunicando cuando quieran. Y, pues
0: bueno, hablar de pronósticos, hablar de lo que más nos gusta de la Liga MX. Bueno, pues. Y, ¿por qué no? fútbol pues, internacional. Claro, si quieres la próxima semana ya que arranquen las ligas también y que venga la Champions, vamos viendo eh, ligas europeas. de tenemos 40 minutos para hablar de esto. Señores, gracias, buenas noches. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche.
2: Buenas noches.